0: La majorité des gens animent un podcast en improvisant à peu près les sujets basés sur bon les questions qu'ils reçoivent de leurs prospects, des gens dans leur communauté, mais sans réel plan précis. Et c'est probablement pourquoi ben il n'y a pas vraiment de résultats précis non plus ou à tout le moins des résultats qui sont prévisibles. Aujourd'hui, en moins de neuf minutes, je te propose trois astuces qui vont te permettre de vraiment booster significativement les résultats de tes épisodes de podcast. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Si tu savais à quel point régulièrement sur le web on trouve des commentaires à l'effet que ouais, c'est facile d'animer un podcast, il n'y a pas de problème avec ça. Et ça, on reçoit ça plusieurs fois, voire plusieurs dizaines de fois, chaque fois qu'on fait un peu de pub pour un événement sur le podcasting. Le problème avec ça, c'est qu'effectivement, on peut animer un podcast sans trop de problèmes. Mais sans un plan précis, ben, on improvise à peu près ce qu'on veut faire comme contenu. Et ben, ultimement, il n'y a pas de résultats tangibles rattachés à notre épisode de podcast, rattachés à notre podcast. Et surtout, ce ne sont pas des résultats qui sont réplicables. Pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas trop pourquoi on obtient ces résultats-là. On a présenté tout récemment dans un challenge euh, avec plein de gens qui, euh, qui venaient pour lancer leur podcast. Dans l'Académie du podcast, il y avait plus de 3000 inscrits, en fait, hein, lors de notre dernier, euh, notre dernier challenge. Et on a présenté ce qu'on a appelé la matrice du podcasteur à succès. Et euh, dans le fond, ce qu'on a trouvé dans cette matrice-là, c'est un peu les quatre... Facettes, les quatre personnalités qu'on peut trouver des, de n'importe quel podcasteur qui anime un podcast présentement. Donc, d'abord, on trouve les gens qui sont des voyeurs. Les voyeurs, c'est quoi? Ben, c'est des gens qui veulent tenter le podcast, mais qui finalement vont pas nécessairement se laisser tenter par ben, ben plus que un ou deux ou trois épisodes, ou même pas du tout dans certains cas. Donc, c'est vraiment des gens qui sont juste venu sentir un peu ce que ça peut avoir l'air le podcast donc ça c'est les voyeurs ensuite on a les improvisateurs c'est quoi les improvisateurs ben, c'est des gens qui vont dire ok ben, je vais lancer mon podcast et après font un peu n'importe quoi avec leur podcast et euh, ben ils vont faire euh, ils vont animer à peu près selon euh, ce que le vent va ou, ou le vent va vouloir les amener pour l'animation de leur podcast donc ils vont beaucoup être dans l'intuition dans l'improvisation pour les animations de leur épisode de podcast. Bon, évidemment, les voyeurs, c'est ce qu'on a de en plus grand nombre hein, dans le monde du podcast. Si on regarde par exemple dans l'écosystème de l'Académie du podcast, on a 3200 quelques personnes qui se sont inscrites dans le challenge, des gens qui ont réellement pris action là. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, des voyeurs, je dirais, on peut cibler probablement entre 75 et 80 de gens qui sont des voyeurs. Des improvisateurs, sont si on peut en peut-être une dizaine de environ. Donc, des gens qui sont qui ont réellement une un, un intérêt pour le podcast, mais qui vont un peu improviser quand même la suite des choses. Ensuite, on a les acharnés. Les acharnés, ça, c'est des gens qui vont improviser des trucs mais qui vont surtout tester un paquet de choses. Ils vont faire des recherches, prendre énormément de temps pour faire des recherches sur, euh, sur YouTube, sur le web, un peu partout, pour être capable d'aller chercher euh, des stratégies à droite et à gauche. Bon, certaines sont fondées, d'autres le sont moins. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils vont mettre énormément de temps à essayer de développer leur truc. et avec comme résultat que ben, parfois, ils vont frapper dans le mille, parfois, ils vont obtenir des résultats avec leur façon de faire. Dans d'autres cas, ça va être beaucoup plus difficile. Ça, on peut parler peut-être d'un 7-8 de gens, à peu près 6-7 de gens qui sont là et qu'on peut considérer comme des acharnés. Pourquoi on les a appelés comme ça? C'est simplement parce que ce sont des gens qui sont prêts à mettre des efforts, sont prêts à mettre du temps, veulent vraiment travailler fort pour faire en sorte que leurs podcasts vont euh, progresser, mais ils n'ont pas nécessairement les ressources nécessaires pour être capables d'accéder à ça rapidement et avec des résultats qui sont prévisibles. Et ultimement, bien, on a les podcasteurs impactants. Et ça, bien, les podcasteurs impactants, bien, ce sont des gens qui vont à la fois avoir l'éthique de travail des acharnés, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à mettre du temps là-dedans, qui sont prêts à tester des trucs. À la fois, ils vont avoir des ressources également accessibles à des ressources pour être capable de augmenter les résultats de leurs podcasts vont mettre en place des stratégies qui ont été éprouvées dans le passé, qui, sont, euh, déjà, qui ont déjà été euh, testées par euh, d'autres podcasteurs francophones et qui, ultimement, ben, peuvent les aider. Donc, essentiellement, les podcasteurs impactants, c'est une poignée, une petite poignée de personnes qui sont là et qui peuvent être considérées comme étant des, des, des podcasteurs qui sont impactants. Et ça, mais... Ben, c'est normal, on, re, on revoit ça un peu partout sur le web. Hein? Combien de gens publient sur le web, fabriquent des vidéos pour YouTube, écrivent des articles de blog avec à peu près n'importe quoi en improvisant le contenu ou en allant, en allant chercher un maximum d'informations un peu partout sur le web. C'est disponible gratuitement. Oui, mais comment on peut savoir quelle information on peut réellement avoir confiance dans quelle information on peut réellement avoir confiance. Et on l'a vu, hein? on, a, on, a, on a vu la pandémie, qu'est-ce que ça a fait? Ça nous a donné des tonnes d'informations disponibles, mais très, très peu d'informations qui sont euh, vraiment crédibles. Et ben, dans le monde du podcast, on se fait dire que c'est facile de faire un podcast, on se fait dire qu'on a juste à acheter un micro, ouvrir le micro, parler, enregistrer tout ça, puis mettre ça sur le web. Dans les faits, très souvent, les gens qui font ça, qui décident de faire ça, ben, euh, se contentent de répondre à des questions de leur communauté. Et ben, évidemment, les gens qui viennent, les, les gens de ta communauté qui viennent et qui te posent des questions, ben, ce qu'ils veulent faire, en bout de ligne, c'est ce qu'on appelle dans le jargon là, du « brain picking ». C'est-à-dire qu'ils voudraient avoir accès à l'information que toi, tu as à l'intérieur de toi-même, dans l'intérieur de ta tête accéder à cette information-là et après, aller appliquer ça selon qu'est-ce qu'eux pensent. Et dans les faits, ben, on le sait très bien, hein, euh, il y a de fortes chances que ce soit soit mal appliqué, soit pas appliqué du tout, et euh, ben, ça ne ça pousse pas les gens à se mettre en action réellement. Donc moi, ce que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est trois astuces, trois astuces que tu vas pouvoir mettre en place rapidement, pour faire en sorte que tu vas pouvoir radicalement changer le, euh, le résultat de ton podcast très, très, très rapidement. Et sortir du fameux brain picking, c'est-à-dire donner des infos sur ton podcast dans le plus grand nombre d'informations possibles, dans le plus grand, la plus grande quantité possible. Et euh, que, que, oui, les gens vont trouver ça intéressant que tu fasses ça, mais dans les, en bout de ligne, les gens ne vont pas être poussés à la transformation, ne vont pas être poussés à. Ré réellement se mettre en action pour être capable de se transformer ultimement dans la thématique du podcast que tu animes. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est tu dois avoir une intention claire reliée à la mise en action dans chaque épisode de podcast. C'est-à-dire que toi, tu dois créer un épisode de podcast avec une intention qui est très claire. Mon objectif derrière cet épisode-là, c'est ABC. Maintenant, à la fin ou pendant l'épisode, il doit y avoir un appel à l'action clair qui amène les auditeurs à se mettre en action sur la thématique que tu vas présenter aujourd'hui. Et ça, ben, ça va inévitablement faire en sorte que la personne qui vient t'écouter, ben, elle ne fait pas juste venir chercher de l'information, elle ne fait pas juste être dans un mode de brain picking, elle va se mettre en action pour se transformer ultimement. Donc, ça, c'est la première façon. Deuxième façon, deuxième astuce que j'aimerais te donner, c'est diminuer la quantité d'informations pour plutôt amener, en lien avec la thématique que tu veux traiter sur un épisode de podcast, des changements de croyances. Et les changements de croyance, ça, ça va inévitablement passer par du storytelling. Ok Si je regarde, dans le cas de la première, euh, la, 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 la première astuce que je t'ai donnée, c'est-à-dire choisir une intention claire liée avec la mise en action dans, chacune des cas, dans chacun des cas et euh, un appel à l'action claire, ben, on a juste à penser à si quelqu'un dans ta vie présentement t'a réellement transformé, donc quelqu'un avec qui peut-être t'as fait euh, un coaching dans le passé, peut-être quelqu'un euh, de qui t'as acheté un livre, peut-être t'as acheté une formation, peut-être t'as été voir une conférence, peut-être t'as as vu un documentaire, peu importe si cette personne-là ne t'avait pas fait une offre en lien avec la formation, en lien avec le livre, en lien avec la conférence, en lien avec un coaching, un mentorat que tu as fait avec cette personne-là, si cette personne-là ne t'avait pas fait clairement une offre pour ça et te pousser à l'action pour aller plus loin dans cette thématique-là, ben, tu ne te serais pas transformé. Alors, c'est... Intention claire, reliée à une mise en action et un appel à l'action direct dans chaque épisode de podcast qui va mener à ça. La deuxième chose, quand on parle de quantité d'information et d'amener de, plutôt des changements de croyance et du storytelling autour, j'ai envie de te raconter une histoire parce que on a eu une, une académicienne, juste euh, il, y a, il y a quelques mois de ça, on a eu une académicienne qui s'appelait Séverine. Et Séverine... Elle a euh, réussi à obtenir ce qu'on appelle un hot seat chez hot seat dans le Club Momentum. C'est un moment où euh, un des membres du Club Momentum va déposer trois épisodes dans, le, dans la communauté et les, 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 les podcasteurs qui font partie du Club Momentum vont analyser ces trois épisodes de podcast-là et ultimement donner leur avis sur l'épisode en question et faire un retour, dans le fond, au créateur. Séverine a eu accès à ça et le retour a été vraiment dit tirambé. Littéralement, très, très, très positif. Des retours, les épisodes sont denses, il y a énormément d'informations, c'est super intéressant. Le problème avec ça, que certains membres lui ont donné, c'est que les gens devaient écouter deux, trois fois chaque épisode pour prendre des notes. Tellement la, la quantité d'informations était dense à l'intérieur de ces épisodes de podcast. Le problème avec ce que Séverine faisait et la façon dont elle créait le contenu, c'est que si les gens sont obligés de réécouter deux, trois fois les épisodes de podcast et de prendre des notes pour venir à bout de tout saisir ce que tu traites dans un épisode de podcast, oui, ça peut être intéressant de se faire dire « Ah, oh, c'est tellement intéressant tes épisodes de podcast », mais ça ne respecte pas la façon dont la personne va consommer le contenu normalement. On le sait, les gens qui écoutent des podcasts sont souvent en déplacement, en train de marcher avec le chien, en train de s'entraîner dans un gym, en véhicule en, train, en déplacement, dans un train en déplacement, ou en train de faire la cuisine, peu importe. Les gens, dans la très grande majorité des cas, ne sont pas en situation de prendre des notes. Alors, de demander à ton auditeur de revenir pour une deuxième ou une troisième fois pour prendre des notes sur ton podcast, sur ton épisode de podcast, c'est aussi de ne pas les pousser à l'action. Parce qu'il y a tellement trop d'informations que les gens ne vont juste pas prendre action. Ils ne vont pas se rappeler de tout ce que tu vas leur avoir dit. Alors, l'essentiel, évidemment, souvent, il va être escamoté et les gens ne prendront pas action. Alors, ultimement, à la fin de son hot seat, Séverine a décidé de diminuer substantiellement la quantité d'informations qu'elle a créé, qu créée dans son dans son épisode de podcast. Ce qui fait qu'en bout de ligne, non seulement ça lui prenait beaucoup moins de temps pour créer ses épisodes de podcast, parce qu'elle avait moins d'informations à mettre à l'intérieur. Mais ces épisodes étaient beaucoup plus digestes aussi pour les gens qui venaient les écouter. Et là, ben, ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle a ajouté dans le fond dans ses épisodes de podcast, c'est des histoires en lien avec les renversements de croyances qui pourrait y avoir autour de la thématique qu'elle décide de traiter. Parce que souvent, ce qui empêche la, le, le, la mise en action de tes auditeurs, c'est des blocages des blocages au niveau du mindset, des blocages au niveau des croyances limitantes. Et ça, si tu adresses ça en contexte dans ton épisode de podcast, ben nécessairement, ça va faire en sorte que les gens vont être plus portés à l'action. Et si tes gens sont plus portés à l'action, ben forcément, toi, par ricochet, tu vas avoir plus de résultats. Et là, tu me dis, oui, mais Marco, préparer des histoires, préparer des histoires. Non, non, non. Préparer des histoires, ça demande pas de préparation. Ça demande de noter cette histoire-là. Pour fin d'exemple, l'histoire que je viens de te raconter sur Séverine, j'en ai parlé pendant 5-6 minutes environ, ce que j'ai sur mon plan de podcast qui est juste devant moi présentement, c'est histoire de Séverine. C'est tout. Cette histoire-là, je l'ai déjà racontée dans le passé. Je l'ai vécue avec Séverine. J'étais là dans le bout de camp, dans le, 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 le hot au moment où Séverine s'est fait livrer ces euh, informations-là par les autres membres. Je n'ai pas besoin de noter cette histoire-là. Je te la raconte telle que je l'ai vécue. Alors, c'est comme ça pour n'importe quelle histoire. Est-ce que l'histoire, elle a aidé à comprendre ce que j'essaie de, de t'illustrer aujourd'hui sur la quantité d'informations? Je pense que oui. Est-ce que ça fait partie du storytelling de cet épisode-là que tu es en train d'écouter? Je pense que oui. Et pourtant, ben je t'en parle déjà depuis 6, 7, 8 minutes. Et la seule chose que j'avais notée, c'était histoire de Sérine. Donc, ça prend beaucoup moins de temps de préparer des épisodes de podcast qui ne sont pas pour autant moins riches simplement parce que je viens mettre en contexte ce que j'essaie de t'illustrer aujourd'hui qui est de diminuer la quantité d'infos et d'amener plutôt des changements de croyances. Donc, le changement de croyance que je suis en train de te livrer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas vrai que plus grande la, la, la quantité d'informations, plus l'épisode va être intéressant. Ce n'est pas vrai. Mettre en contexte notre information et l'amener de façon plus digeste à notre, à notre auditoire, ça va faire en sorte nécessairement que les gens vont prendre plus action sur l'épisode. Et je suis certain que ce que tu es en train de te dire, c'est « Ah, c'est vrai, je devrais bâtir mes épisodes de cette façon-là. » parce que je vais sauver du temps et ça va rendre le tout beaucoup plus digeste pour les gens qui viennent m'écouter. Donc ça, c'était notre deuxième astuce. Diminuer la quantité d'informations, amener des changements de croyances et du storytelling pour illustrer nos épisodes de podcast. Troisième astuce, faire un plan de promotion pour chacun de tes épisodes, sans exception. Parce que si tu ne parles pas de tes épisodes de podcast, personne ne va le faire à ta place. Même pas les gens que tu vas recevoir sur tes épisodes de podcast. Même pas les invités. Ils ne sont pas obligés de faire la promotion de ton podcast simplement parce qu'ils ont été invités par toi. Alors, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de préparer un kit promo... On... Un kit promo, un peu comme on, on, on fournit à nos académiciens dans l'Académie du podcast, mais tu peux bâtir ton propre kit promo. Si tu n'es pas dans l'Académie du podcast présentement, ben, tu as la possibilité de bâtir des kits promo avec des images, avec des trucs qui vont te permettre de, de, de systématiser la promotion de tes épisodes et faire en sorte qu'à chaque épisode, tu vas être en mesure de parler de ça sur l'ensemble des plateformes de médias sociaux pour alerter les gens qui sont dans ton réseau ou pas qui sont dans, ailleurs que de, dans ton réseau à toi. Peut-être le réseau de ton invité, peut-être le réseau de gens qui vont euh, partager tes trucs. Donc, alerter ces gens-là qu'il y a un nouvel épisode qui est en ligne. Et ben, comme je l'ai dit, le kit promo que nous, on propose, ben, c'est un kit promo qui va te donner euh, des images dans toutes les... Une dimension que, dont tu as besoin, qui va te permettre d'insérer des extraits audio à l'intérieur de tes euh, publications, qui va t'assurer de ne rien oublier aussi dans la promotion de tes podcasts et qui va surtout amener un aspect beaucoup plus professionnel dans la façon de promouvoir tes épisodes de podcast qui risque, en bout de ligne, de peut-être tenter un peu plus les gens que tu reçois sur ton podcast à partager ces épisodes-là parce qu'il y a un look professionnel derrière ça. Alors, les gens, il y a de fortes chances qu'ils soient plus enclins à partager tes épisodes lorsque tu leur présentes des beaux, beaux visuels de cette façon-là et les textes qui vont avec. Donc, évidemment, bon, je peux comprendre que si tu n'es pas dans l'académie du podcast, tu n'as pas accès à tout ça, mais je fais juste te dire, ce kit-là, ben, tu peux très, très bien fabriquer tes trucs à toi. Mais encore une fois, on revient avec ce qu'on était au début, c'est-à-dire euh, nos fameux improvisateur ou acharné. Alors, peut-être que tu fais partie de ces deux catégories-là présentement, et peut-être que tu euh, ambitionnes à devenir un podcasteur impactant, et si c'est le cas, ben moi, j'ai un outil qui peut peut-être t'aider là-dessus. Donc, tu pourrais prendre quelques instants pour parler avec un des membres de notre équipe et voir un peu comment nous, on peut t'aider de façon supplémentaire. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire pour toi, et qui peuvent t'amener à une étape supplémentaire à, au prochain niveau, en fait, avec ton podcast. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de te rendre tout simplement à l'adresse suivante, le académiepodcast.com appel. académiepodcast.com baroblique appel. Pour simplement réserver un moment avec un des membres de notre équipe, ça va nous faire extrêmement plaisir de revoir un peu qu'est-ce que tu fais présentement en termes de promotion, qu'est-ce que tu fais présentement avec tes épisodes de podcast et comment tu pourrais impacter davantage les gens et les outils, les ressources que nous, on peut rendre disponibles pour toi pour que tu puisses ultimement peut-être être encore plus impactant que tu ne l'es présentement. Donc, barre baroblique appel pour aller plus loin à ce niveau-là. Donc, ces trois astuces-là pour améliorer ton podcast en neuf minutes ou moins, parce qu'évidemment, tu vas pouvoir tout mettre ça en place très, très, très rapidement. Choisir une intention claire reliée directement à la mise en action dans chaque épisode de podcast et avec un appel à l'action. Ça prend quelques minutes à mettre en place. Diminuer la quantité d'informations, amener des changements de croyance et préparer ton storytelling. Encore une fois, tu diminues la, la quantité d'informations et tu ajoutes une partie storytelling, ce qui va nécessairement prendre pas énormément de temps. Hein? Parce que non seulement tu prends un peu de temps, oui, pour préparer ton, ton, ton storytelling, mais de l'autre côté, tu enlèves de l'information parce que c'est ce qui va faire en sorte que ton épisode va avoir le même nombre de minutes, mais en bout de ligne, avoir moins de temps de préparation. Et ultimement, ben, préparer ton plan de promo à chaque épisode. Donc tout ça, ça se met en place en plus ou moins 9 minutes et ça va faire en sorte que tu vas pouvoir euh, avoir un, un bien meilleur impact sur chacun de tes épisodes de podcast academypodcast.com/appel si tu veux parler à un membre de notre équipe et nous on se revoit la semaine prochaine ciao ciao